0: Merhaba
1: değerli Komin TV izleyicileri, iyi akşamlar diliyoruz. Yine yeni bir programda karşınızdayız. Teknik bir arızadan dolayı geçmeli olarak programımıza başlamak zorunda kaldık. Sizlerden özür dileriz. Bu akşam işleyeceğimiz konu, mülteciliğin ağır koşulları ve mülteci çocukların sorunları. Mülteciliğin ağır koşullarını kuşkusuz nasıl anlayacağız, nasıl anlatacağız onu da Örnekleriyle özellikle de Sayın Ayşe Gayırnal konuğum, ee, onun araştırmalarından yararlanacağız. Özellikle Suriye ve Afganistan, Afganistan göçmenleri mültecileriyle ilgili yaptığı e, araştırmalardan, çalışmalardan yararlanacağız. E, biz onun bilgilerine burada başvuracağız. Ayrıca programımızın içerisinde çocuklarla yaptığımız e, bir röportajı da günün görüntüleri sunacağız onları gündeme getireceğiz ve onlar üzerinde de kısa değerlendirmelerde bulunacağız mümkün oldukça bu sorunları e, kısaca ve öz olarak e, sizlere aktarmaya çalışacağız Sayın Ayşe Gayrınan hoş geldiniz programımıza
2: hoş bulduk,
1: Hocam. bu akşam sizinle birlikte mülteciliğin ağır koşulları ve mülteci çocukların sorunları üzerine konuşacağız kuşkusuz mülteciliğin Ağır koşulları derken biz gerek yollarda gerekse de insanların kendi ülkelerini terk edip daha güvenli olarak hissettikleri ya da düşündükleri başka ülkelere gitme anlamına gelen ya da oraya yerleşme anlamına gelen bir durum. Yani mültecilik olayı insanların gerek politik sebeplerle gerekse savaş nedeniyle ya da doğal felaketleri sebebiyle ülkelerinde ya da kaldıkları bölgelerde yaşayamadıkları için. Yaşam koşulları zorlaştığı için buralardan çıkıp daha güvenilir ya da daha sağlıklı ya da daha yaşanabilir koşulları araştırmaya başlıyorlar. Yollara düşüyorlar. Yollarda sizin de değineceğinizi ümit ettiğim işte ölümler, yaralanmalar, kaybolmalar vesaire bunları da yaşıyor. Tabii sadece mültecilerin ağır koşulları değil aynı zamanda çocukların yaşadıkları sorunlar var. Bunlar özellikle çok önemli, gerçekten bugün belki de çok konuşulmayan ama işin gerçek anlamda ağır yükünü çeken çocuklardır. Biz de kısaca işte dilimiz döndükçe bu akşam mülteci çocukların sorunlarını değinmeye çalışacağız. Ayşe Hanım, dediğim gibi siz belli araştırmalar yaptınız, hem Suriyeli göçmenlerle ilgili araştırmanız ve makaleniz de var. Ee, aynı zamanda ve yine son dönemde başladığınız Afgan mültecilerle ilgili e, araştırmalarınızı da yine biz bugün bu akşam burada sizlerden dinlemek istiyoruz. E, buyurun söz sizde.
2: Teşekkür ederim. Ee, bizler teşekkür ederim. bugün e, sadece işte e, Suriye ya da sadece Afganistan'da gerçekleşen göç üzerine değil her iki göç e, konularına ele alacağız. Ve bunları anlatırken de karşılaştırarak ilerleyeceğiz bir nevi. E çünkü evet her ikisi de e, siyasi anlamda gerçekleşen, siyasal gerçekleşen bir göç. E, ancak Türkiye'ye gelişim varış e, şeyleri çok farklı, e, süreçleri çok da, şeyleri çok farklı, e, süreçleri çok daha farklı. Zorluklarla, belirli e, sıkıntılarla geliyor ancak e, elbette ki birçok noktada da ayrışıyorlar. Öncelikle Afgan, Afganistan'da yaşanan süreç ve bu süreçte, bu sürece işte Türkiye nasıl geldikleri, sürecin devamı ve işleşle ilgili biraz öncelikle konuşmak istiyorum. Evet. Öncelikle Afganistan'da işte yaşanan savaşta, iç savaşta insanlar hemen kalkalım Türkiye'ye gidelim ya da işte İran'a gidelim ya da işte Pakistan'a gidelim gibi bir polis içerisinde değinler kesinlikle. Evet. Ee, i̇nsanlar orada öncelikle yaşanan sıkıntılarda, e, kasabalardan, köylere, köylerden, şehirlere, şehirlerden de artık baktılar ki son çare bulamıyorlar, şehirlerden de diğer ülkelere doğru bir e, yönelim içerisindeler. E, evet, Pakistan, e, şey, e, Afganistan sorunu uzun e, zamandır gündemde ancak son zamanlarda daha bir e, fazla gündeme geldi. Çünkü artık bunun bir perde arkası vardı ancak süreç gittikçe devam ettikçe illaki göç sürecindeki hızlanma ve artışta yön değiştirdi, fark ulaştı. Zaten birçoğumuzun yakından takip ettiği, sosyal medya üzerinden takip ettiği Afganistan'da büyük, çok büyük sorunlar yaşandı ve Afganistan'dan insanlar Türkiye'ye elinde savaş yaşıyoruz. Gidelim diye de gelmiyorlar kesinlikle. Afganlar Türkiye'ye girebilmek için iki tane ülke geçiyorlar. Yani Afganistan'dan, İran'dan, Pakistan'dan geçerek Türkiye'ye yani iki tane aradaki İran ve Pakistan'dan geçerek Türkiye'ye ulaşmaktadırlar. Yani ve bu süreç minimum yapılan araştırmalara göre minimum iki haftayla bir buçuk arasında bir süreci kapsamaktadır. Yani empati kurduğum zaman e, ciddi anlamda iki hafta ya da bir buçuk aylık bir yolculuk bir e, süreç e, ciddi anlamda göze alınamayacak. Ya da alındıysa bunun perde arkası araştırılması gerekiyor. Yani ciddi anlamda büyük sorunların var olduğunun bir göstergesidir bu. E, şöyle bir şey e, zaten e, Afganistan'daki insanlar hemen Türkiye'de giriş yapmıyorlar. Şu an İran'da da sanırım e, bir Ile 3 milyon arasında minimum insan bulunmakta. Ancak oradaki ekonomik koşullar kötü olduğundan dolayı e, oradan da kaçarak işte oradan Pakistan'a kaçarak Türkiye'ye girmeye çalışıyorlar. Ve Türkiye Van üzerinden İran Van sınır üzerinden girmeye çalışıyorlar. E, sanırım Van, e, İran ve Van sınırının 297 kilometre olduğu ve bunun 63 kilometresinin duvarlarla kaplandığını ancak diğer bölümlerin ise e, açık olduğu açık olduğunu düşünüyorum. Çünkü sanırım belirlerde 63 kilometrelik bir duvarın örüldüğü belirleniyor. Evet. Ancak kalan bölümlerde ise insanlar oradan buraya gelirken bunu yapan kişiler insan kaçakçıları. Yani Türkiye, İran sınırını çok iyi bilen ve bunu maddi gerekçelerle, belirli ücretler karşılığında yapan kişiler ve sanırım minimum bir bireyin Afganistan'dan Türkiye'ye gelebilmesi için kişi başına ortalama bin doları gözden çıkarması gerekiyor. Ve zaten bu da yoksul bir aile için ciddi anlamda büyük bir, zaten bir de bir kaos ortamında gözü alınamayacak. Alınsa bile çok büyük sıkıntılar göz alınarak gelinecek bir, bir, belli bir mevla ve gelecek çok sıkıntılı bir süreç diyebiliriz. Şimdi orada buraya bir... gelirken insanlar neler yaşıyor? Evet,
1: yani bunlar geldikleri zaman insanların birçoğu da aynı şekilde yollarda yaşamlarını yitiriyor. Doğru, ee, evet, evet. Yani e, örneğin bundan bir süre önce yaptığımız bir programda yine ona değinmiştik. Gazetelerde de çıkmıştı bu. E, bir kadın, yine Afganistanlı bir kadın çocuklarıyla birlikte İran sınırından Türkiye'ye geçmek isterken orada soğuktan donuyor. Hatta e, fotoğraf da vardı gazetede. Kadın kendi çoraplarını çıkararak çocukların ellerine giydiriyor. Eldiven yerine yani giydiriyor. Onlar üşümesinler diye. Anne donarak ölüyor ama çocuklar kurtarılıyor. Son anda işte yetişiyor bölgeden geçen insanlar görüp kurtarıyorlar. Yani bu tip olaylar da yoğun olarak yaşanıyor değil mi?
2: Evet Yusuf Hocam. Hatta şöyle zaten o bölge çok dağlı ve bir bölge ve çok soğuk evet. bir bölge yani kış aylarında ciddi anlamda soğuk çok don olayının çok yaşandığı bir bölge e ve e, iki hafta bir buçuk ay kadar bir e, süreç geçirdikleri için e, bir çalışmada şunu görmüştüm işte 200 kişiyle yola çıkıldığı ancak Türkiye girişlerinde sadece 50 kişinin bile kaldığı gibi veriler bulunmakta yani evet. geride 150 insanın e, belirli sebeplerden dolayı belki taciz Belki tecavüz, belki soğuktan donma ya da vahşi hayvanlar tarafından parçalarını öldürülme ya da Afganistan'da yaşadığı ağır koşullardan dolayı kendini intihar etme yani isteyerek yani o evet. psikolojik durumun ağır basmasından dolayı, belirli nedenlerden dolayı kendi canına kıyma gibi birçok olayla karşılaşıyorlar. ya Zaten dediğim az önce de bildiğimiz gibi bunları göz almak için ciddi anlamda yani perde arkasının çok büyük bir e, evet.
1: gerekçesi olması gerekiyor Bu arada sizin bu anlatımlarınızdan hareketle e, bir konuya da değinmeyi yerinde görüyorum bugün e, Avrupa'da yaşanan bir mülteci hareketi var özellikle e, Rusya'nın işgaliyle gerçekleşen bir Ukrayna savaşı bu savaş dolayısıyla burada da bir mülteci akını e, var şu anda yaklaşık olarak iki milyonun üzerinde bir sayı veriliyor Kesin rakamlar olmamakla birlikte ama 2 milyonu bulmuş durumda. Kuşkusuz e, mültecilik olayı kimler tarafından ya da hangi topluluklar tarafından yaşanmış olursa olsun zorlukları vardır. Yani gittikleri en azından kendi ülkelerini terk etmek zorunda kalmaları bir olumsuzluktur, bir zorluktur. İnsanlar kendi varlıklarını, sahip oldukları şeyleri, değerleri, kültürlerini, her şeyini geride bırakarak geliyorlar birçok şeyi geride bırakarak kaçıyorlar ve güvenliklerinin can güvenliklerinin olduğu herhangi bir ülkeye taşınıyorlar e buraya geldikleri zaman da e, tabi sorunlarla karşılaşıyorlar onu yine size sözü vereceğim ama bu arada şu farkı da anlatmak istiyorum e, Ukrayna yanlı, Ukraynalıların mülteci akını sizin anlattığınız örneklerle bağlaşmıyor yani Ukraynalılar otobüslerle taşınıyor, trenlerle taşınıyor, hatta karşılanıyor. Eğer savaş koşulları zorluğu olmasaydı, bazı devletler başta Almanya olmak üzere uçakla taşımayı konuştu, tartıştı ama trenlerle ve otobüslerle taşıma yoluna gidiyorlar, onları yerlerine taşıyorlar, yerleştiriyorlar okullara, evlere yerleştiriyorlar ve insanların ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Hatta Hemen hemen gelir gelmez bütün herkese 3 yıla yakın yani 3 yıllık bir çalışma müsaadesi ve oturma müsaadesi veriyorlar. Şimdi bunları karşılaştırdığımızda tabii farklı ama bir yandan da o sizin anlattığınız mültecilerin tabii Türkiye'de kalmayıp Avrupa'ya kaçmak istediklerini yani Avrupa'ya geçmek istedikleri de bir gerçek. E, Avrupa'ya geçmek isterken denize sürülüyor boğuluyorlar, ölüyorlar. Dağlarda, yollarda ölüyorlar. İşte geldiler Avrupa'nın sınırına dayandılar. Yunanistan sınırından, e, Slovenya sınırından ya da gelip Polonya ve Beyaz Rusya sınırına dayandılar. Ama karşılarında Avrupa devletlerinin yani dünyanın demokrasi modeli olarak bize anlatılan e, işte bu demokratik ülkeler, e, insan hak ve özgürlüklerine Değer veren ülkeler olarak adlandırılan bu ülkeler ya da gösterilmeye çalışılan bu ülkeler, bu kapitalist ülkeler insanları içeri sokmamak için özel ordu kurdular, duvarlar ördüler. Bu, bu farkı anlatmak istedim. Yani insanlar bu farkı görmelidirler. Burada bir ayrımcılıktır, bir ırkçılıktır. Yani kimisine daha, bir, bir önceki programımızda da değinmiştik, bir yandan insanların renklerine geldikleri kültürlerine bakarak onları aşağılamak varken öbür yandan da geldikleri ülkeler ve kültürlerine inançlarına bakarak onların sahiplenilmesi olay var bu iki yüzlü çifte standartlı e, durumu protesto ediyoruz onu da aktaralım Buyuruk söz tekrar sizde e, Siz e, anlatır şeyi anlatır e, yani insanların. Özür Ondan dilerim burada. Ha, ha,
2: bu konu yani... haklısınız Hocam?
1: Evet, Çünkü Buyurun. genel
2: anlamda baktığımız zaman, e, yani evet Suriye'de açık kapı politikası izlendi. 3 milyon, işte 4 milyon, 5 milyon, yani minimum işte 3,5 ile 4 milyon arasında bir Suriyeli göçmenden e, bahsediyoruz. E, Türkiye'ye giriş sağladılar. E, Afganistan'da insanlar yine Taliban şeyinden dolayı işte e, yönetimden dolayı, baskılardan dolayı öldürülüyorlar. Zorla savaşa e, yönlendiriliyorlar. Ve insan canı o kadar artık basitleşmiş durumda ki affedersiniz bir e, tavuk keser gibi ya da öldürür gibi e, insan katlediyorlar. E, evet. Yani Suriye ya da işte Afganistan'da olay böyleyken e, Ukrayna'da çok daha farklı bir strateji izlediler. E, tabii gönül istiyor. Yani Ukrayna'ya uygulanan politikanın diğer ülkelere de işte bir Suriye'de de Afganistan'a da ya da yarın bir gün yaşanacak farklı bir ülkede aynı desteği tekrar görmek hepimizi sevindirecek. Elbette ki bu konuda yani ülkelerin hizmeti kimliksel farklılardan dolayı da elbette yani insan bu noktada duruyor yani neden Avrupa ülkelerinde ya da işte Ukrayna'da gerçekleşen savaşta insanlar taşınırken ya da dünya ayaklanırken bütün ülkelerde birçok ülkede propagandalar gerçekleşirken bazı ülkelerde özellikle Orta Doğu ülkelerinde yaşanan katliamlarda ölümlerde neden insanla sustur durumda Bunlar da tabi sorgulanmalı ve masaya yatırılıp böyle tek tek ele alınması gereken detaylı konular Evet burada
1: siz yani yollardan gelirken tabii karşılaşılan sorunları zorlukları anlatmakla bitmez belki de gerçekten çok çeşitlidir Demek. Geldikleri, yerleştikleri ülkelerdeki koşulları nasıl? Yani Türkiye'ye yerleşen Afganlar ve Suriyelilerin yaşadıkları zorluklara biraz değinir misiniz?
2: Evet tabi e, yaptığımız e, analizlerde zaten işte e, Suriyelilerle ilgili çalışmamı Cizre'de gerçekleştirdim, Şırnak Cizre ilçesinde ve e, 2019 yılında yapmış olduğum bir çalışmaydı ve ilk olma özelliğiydi. Daha önceden o bölgede böyle bir çalışma yapılmamıştı. 150 tane Suriyeli aileyle görüştüm e, ve e, ailelerin yaşam koşulları hangi olanaklarda nasıl olanaklarda yaşıyorlar, e, maddi durumları nasıl, gerçekten belirtilen devlet desteğini alıyorlar mı, almıyorlar mı? Ya da işte Türkiye'deki insanlar çok kötü koşullarda yaşarken onlar lüks mı sürüyor gibi e, soruları da göz ardı etmeden e, bir kenara yazarak bunları da gözlemleyerek gerçekleştirdim. Tabii benim yaptığım araştırma cizlere üzerinde olduğu için oradaki Suriyeler daha çok Kürt kökenli olan insanlar evet. yani Arap kökenli olanlar daha çok Arapların daha yoğun yaşadığı Hatay, Antep ve Kilis gibi bölgelere göç etmişken Kürt kökenlilerde evet. illaki kendi dilini paylaştığı insanlarla aynı ortamda kalmayı tercih etmişler ve yaşadıkları evlere baktım yani 150 tane Suriyeli gerçekleştirdim. İnanın bu 150 tane 150 tane Suriyeliden belki bir 10 tane 15 tanesi bir tık iyi diyebileceğimiz evlerde yaşıyorlardı. Onun dışında birçok toprak evlerde ya da işte kışın yağmur yağdığı zaman evin içine evin içine su doldu. Çocukların çok kötü koşullarda, sağlıksız koşullarda hayatını devam ettir, idame ettirdiği, eğitim bağlamında sıkıntı yaşadı. Kimliksel anlamda, evet bir noktada Cizre e, e, dil olarak Kürtçe konuştuğu için dilsel anlamda sorun yaşamasalar dahi birçok kültürel anlamda olsun ve diğer e, çocukların eğitim ve sağlık, barınma, beslenme gibi noktalarda da büyük sorunlar yaşadıklarını da gördüm. Evet. Belirtilen büyük mevgalarda da ücret almadıklarını da dile getirdiler. Elbette ki bizim burada Yusuf Hocam e, belirtmiş olduğumuz... E, Suriyelileri ya da işte göçü şey kılmak değil. Ancak empati kurduğumuz zaman ciddi anlamda e, göç e, bana birçok ülke için gerekli. Yani insanlar yaşamları için göç ediyorlar. Ölümden evet. kaçıyorlar. Evet. E, tamam evet Türkiye'nin ekonomisi çok iyi bir e, düzeyde değil. E, evet birçok anında sıkıntı yaşıyoruz. E, evet artık aldığımız ücretler hiçbir şekilde ekonomimizi karşılamıyor. Ancak bu süreçte de diğer insanlar... Ölsün ya da işte yolda kalsın ya da işte biz onları istemiyoruz gibi kesin yargıların da yanlış olduğunu düşünüyorum. Yarın ne olacağını hiç kimse bilemez. Yarın Türkiye'nin durumunun nasıl olacağını da bilemeyiz. Hangi ülkenin bize kucak açacağını ya da açmayacağını da bilmiyoruz. Belki evet. bize kucak açan bir ülke olmayacak. Ancak o zaman o süreçte insanlar kendini değil çocuğunu, eşini, annesini, babasını düşünerek kendi canından fedakarlık yaparak bu sürece giriyor. Ya sadece yaşayayım, sadece işte Hı. evlat acısı görmeyeyim gibi gerekçelerle bu sürece katılıyorlar.
1: Yani bunu, şunu söyleyebiliriz. İlla da bir acıyı yaşamak için yani daha doğrusu başka insanların yaşadığı acıları anlayabilmek için illa da kendimiz bu acıları yaşamak zorunda değiliz. Bunu anlamak gerekiyor. Avrupalılar böyle davrandılar ama şimdi kapılarına Savaş gelip dayandığı zaman panik içerisindedirler. Yani bir önceki programımızda da aktarmıştık. Bugün özellikle Almanya'da e, alışveriş merkezlerinde, ya daha doğrusu süpermarketlerde e, kağıt yok, un yok, konserve çeşitleri yok. İnsanlar e, evlerine yığıyorlar bunu. İşte yarın öbür gün Rusya bize de saldırabilir. Benzeri e, korkularla kendilerini koruma altına alıyorlar. Bu arada sizin bu değindiklerinizle... Ve bağlantılı olarak sizin aynı zamanda konuşmanıza da destek olacak bir e, videomuzu ekrana, e, arkadaşımız ekrana getirirse, 3 numaralı videoyu ekrana getirirse, rejideki arkadaşımız memnun oluruz. Çok teşekkür Evet, çok teşekkür ederim. Bu
0: videoyu ekrana قزور امغراج زاوركه خف غارن تركيه تي مدكازلاميمز بير zorlukla yani zor bu mi hatı masalı iş ber obiş ber savaş yani zahmet yani zorumuz bilmeyen doste her şeyi her şeyi insanlar nasıl davranıyor yani her insan zaten ne يعني حاشا ويذ حاشا دور تيق كان جهنايد بيس جهنا <تصفيق> مثلا هنك كان اشتغالي نخرج جدا رويما ام بديسا ام قربينن ام بدي غمناك ام حمخو برانا اما او ولو تشكي تشكلي يكيد مزيانين دبي سوريا لي حما عينينا نابي والله هنك مثلا كان جهنك بيس ولو تعفيت شكل هكا سي مزيانين سوريا لي حما عينينا دبي فراغ لب هاك نتبه خاني المبا هاك يعني هادشي المكان غلا Emad destek mi ne Şimdi
2: bazı insanlar şey diyor ki mesela işte devlet onlara çok para veriyor hmm. çok
0: destekliyor. Ve ve Doğru
2: mu değil mi? Jid. Jid. Hele,
0: mesela, merte, e, za çizgücü, yani mesela işte belki 100 milyon zahşas dedin zarok ya yani hmm. maşhur mektebi ya. O her
2: şey insanımız.
0: Arey de beni advezim salada ha yani zor zor ama Merkez nerede? Vedariyam da indardık ne var? Alhamdülillah ne hediyediyim? Muhatt şey ettik. Dibenek. Suriyeli maaşya mıdır? Deden Suriyeli anne artmış. No. Vatıncaların yardım İstanbul il.bellediyesi dama. Bellediyesi İstanbul dana
2: çünkü yani bazı insanlar şey diyor. İşte Suriyeler her işte 300 lira, 500 lira bilmem işte bin hmm. TL bilmem ne kadar işte çok
0: para alıyorlar şöyle böyle. İşte doğru mu değil mi onu en azından. Ne işte ulun ama değil mi maaş? Gördüğümde işte bejdel bu mesela Suriyeli
2: Çünkü bazı insanlar şey diyor. İşte Suriyeler her işte 300 lira, 500 lira bilmem, işte bin TL
0: bilmem ne kadar işte çok para alıyorlar şöyle böyle. işte doğru mu değil mi onu en azından. işte ama dedi bir maaş, göre dedi cindy Bu mesela Suriyeli kohtanı vada. Henik hende den henik mesela 100 milyon, 60 aro emne. Ben işte 100 kuruş emne, dayısı 200 emne. Kaş 100 Yani kaya Ou maşte mektarız, beşim e Türkçesi de isteyene, ou maş.
2: Tabi tabi, Türkçede. Ee, revan,
0: ha jiranı mesela. Mahtutur mu kötü olan, öyle değil mi, öyle değil mesela, jiranabey, yardı, mesela ya indirme. Ee, yametçe ne? Ne Suriye, beçeki MG, berxot mesela نروك كريهه خانية مد نروكي جيران مدرازين يعني كان مثلا دعاتل با انسانه امجين ها مثلا وام هاتن ام بخودينك ربي يعني قالك بي اوجد شو المشكل مثلا ام انسان او انس حمام سلمان ما نعرف يعني الحمد لله اي الحمد لله يا ربي ديساجل الحمد لله ودي تقدنا خدي درباسكي شاء الله
1: Evet Ayşe Hanım, ee, sizden ricamız bunun bir özetini sunar mısınız bize? Raporajı evet. aynı zamanda gerçekleştirdiniz. Teşekkürler.
3: Buyurun.
2: Ee, ben teşekkür ederim. Ee, Yusuf Hocam e, kendisi şunları söylüyor. İşte e, biz işte Suriye'deyken işte üzerimizden uçaklar geçti. O süreçte işte ölümü gördük. O süreçte onun dışında açlığı gördük. Onun dışında sefaleti gördük. Ve daha sonraki süreçlerde artık böyle olmayacak dediğimiz noktada işte kayınbabam, işte kayınpederim gitmeliyiz. Çünkü artık ucağın güvenlikleri kalmadığı için gitmeliyiz demiş. Ve kendileri ilk başta İstanbul'a yerleşmişler, oraya gitmişler. Orada belli bir süre yaşadıktan sonra daha sonra tekrardan işte Batman'a dönüş yapmışlar. Ve bu süreçte de işte yaşadıkları sıkıntıları falan anlattı. işte kimliksel bir dışlanma yaşadıklarını onun dışında işte evet. ırkçı, yani dışta ırk, yani nasıl desem, Suriyeli oldukları için belirli söylemlerle karşılaştıklarını belirtiyor. Bunun yanında bazı çevremde de çok duyuyorum. Bazen sosyal medyada da çok karşılaşıyorum işte Suriyeliler ya da işte Afganlar çok fazla maaş alıyorlar, belirli ücret alıyorlar. Orada ablamız da şunu da söylüyor. Hayır diyor, biz diyor devletten diyor çok fazla diyor maaş almıyoruz. Diyor bize yardımın yurt dışından geldiğini söylediler. Evet diyor belirli bir miktar onu alıyoruz ama o da cüz'ü bir ücret diyor. Ve evet. diyor benim diyor, her çocuk başına 100 TL aylık bana para veriyorlar diyor. Altta hani çocuğum var bu da diyor 600 TL diyor. Ve diyor 600 TL diyor ben kirada yaşıyorum diyor yani. Hem kiradayım hem diğer ihtiyaçlarım için diyor nasıl yetsin diyor. Eşim çalışıyor Bunları dile getiriyor. Yani e, Suriyeliler çok büyük konforlara yaşıyorlar. Devleten çok büyük destekler alıyorlar. E, bizim yaşamadığımız e, hayatı yaşıyorlar gibi e, şeylerin yanlış olduğunu yani öyle bir hayatların olmadığını dile getiriyor. Evet. Ve bu ücreti Türkiye'dekilerin de aldığını belirtti. Yani Türkiye'de de çünkü yoksul olan aileler e, çocuk başına 100 işte 150 kadar bir para desteği alıyorlar. Bunları bu parayı hem kendilerin aldığını hem de Türkiye'de yaşayan çocukların da aldığını belirtiyor. Bunun dışında da e, Suriyeli olduğundan dolayı toplum tarafından da belirli söylemlerle karşılaştığını ancak yaşamı için bunlara katlandığını, devam, hayatın devam etmesi gerektiğini belirtiyor.
1: Okey, teşekkür ederiz. Evet, ben e, yani evet. E, tabii benim de aynı şekilde sizin anlattığınız şekilde çok %100 olmasa da anladığım kadarıyla Anlattıkları, yaşadıkları zorluklar. Biz burada aynı zamanda bu video aracılığıyla da e, o yanlış propaganda yapanlar veya e, o yanlış propagandanın etkisinde kalan insanlara anlatmak istiyoruz. Diyoruz ki mülteci olmak insanların kendi istenleri değil. Ya, zorunda kaldıkları için geliyorlar insanlar ve birçok tehlikeyi, riskoyu, riski göze alarak ölümü, yani Ölümü bile göze alıyor. Yollarda ölen çocuklar, e, anneleri, babaları ya da çocuklarını kaybedip yola düşen anne ve baba ya da anne ve babasını kaybedip yollara düşen çocuklara panik oluyoruz. Şimdi dolayısıyla e, insanlara e, hor yaklaşmayın. Empati kurun. Yarın öbür gün e, bizlerin hepimizin başına gelebilir. Hepimiz göç etmek zorunda kalabiliyoruz. Bu sadece savaş olmak zorunda da değil. Günümüz dünyasında doğanın tahribatına yönelik olarak kapitalistlerin geliştirdikleri politikalar e, gerçekten dünyamızda büyük felaketlerin yaşanabileceğinin haberlerini veriyor. Doğa felaketlerin. Daha geçen bir hafta ya da iki hafta önce kadardı Avustralya su altında kaldı. Yani bu insanlar biz de yarın öbür gün benzeri koşullarda kalabiliriz. Görüşmek zorunda kalabiliriz. Gittiğimiz ülkelerde İnsanlardan biz de bize iyi davranmasını bekleriz. Yani bize hoşgörüyle baksınlar, yardım etsinler isteriz. Bu beklentimiz olur. Dolayısıyla bütün insanlara karşı e, empati kurarak yaklaşmak zorundayız. Yani ıhçı söylemlerle, şöveniş söylemlerle, insanları aşağılamayla, kültürlerinden dolayı, dillerinden dolayı, ülkelerinden dolayı aşağılamak kesinlikle insani bir durum değildir, insani bir yaklaşım değildir. Buna düşmemeliyiz. Bu video aracılığıyla da bir mesajlar vermek istedik. Doğru Sizin hocam. bu konuya ilişkin söyleyeceğiniz bir var mı başka bir şey yoksa diğer konumuza evet. geçelim.
2: Ben şunu söylemek istiyorum Yusuf hocam. Ciddi anlamda empati dediniz. Yani empati noktasında çok gerideyiz. Çünkü evet. 1961 yılında Türkiye'den Almanya'ya biliyorsunuz ki büyük bir göç yaşandı. Evet. Yani bugün Almanya'da sanırım yani minimum 3-3 milyona yakın insanın yaşadığı varsayılmakta. ve ayrıca Fransa, Hollanda <gülüyor> ve diğer Avrupa ülkelerinde. Ve insanlar gençlerimize baktığımız zaman şu an Almanca öğrenmeye çalışıyorlar, kurslara gidiyorlar, yurt dışına işte Almanya ve birçok ülkeye giderek daha iyi yaşam koşullarına sahip olabilmek için. Çünkü insanların e, elbetteki en büyük haklarından bir tanesi daha iyi standartta da yaşayabilmek. Ancak e, zaten 1973 yılında Almanya'da 1973 yılında yaşanan e, petrol lambarkosunda ne oldu? O süreçte e, günah keçisi olarak göçmenler gösterildi. İşte göçmenler evet. artık ülkesine gitsin, ekonomimizi batırdılar. Artık yani günah keçisi arandı ve onlar seçilmişti. E, Türkiye'de yaşanan ve birçok ülkede yani göç alan ülkelerde de yaşanan sıkıntılarda ilk hedef kitle olarak göçmenler günah keçisi olarak seçiliyor. Yani o yüzden bunu biraz daha empati yaparak değerlendirdikleri zaman kendileri nasıl ki gitmek istiyor. Yani Türkiye'den gidişler genelde ekonomik sebeplerden kaynaklı büyük çoğunluğu. Ancak onlar ölüm tehlikesinden dolayı göç etmek zorundalar. Yani hayatta kalmak zorundalar. Yani evet. olaya böyle baktığımız zaman belki bir nevi de olsa farklı bir açıdan yaklaşabiliriz. Belki biraz daha göçmenlere karşı ılımlı politikalarla devam edebiliriz sürece diye düşünüyorum.
1: Peki teşekkür ederiz. Burada biz diğer konumuz mülteci çocukların sorunlarına geçmeye geçeceğiz. Buna geçmeden önce iki videomuz var. Bir nolu ve iki nolu videomuzu lütfen e, görüntüye getirir misiniz ricadaki arkadaş. Teşekkürler.
2: Suriye'de yaşanan savaşa tanık oldunuz mu?
3: Ha? Aslında tanık olmadım da böyle dedik babam bana söyledi. Eee neydi ben iko da dedim ne öyle pisik tünellerinin şey, içinden geçti. Sonra neydi babam geldi, beni aldı, arvanı, aldı. Sonra, e, ne Ardan'da İzmir'e alındı. Sonra ne diye Böyle insanlar, insanları durdu, onları alıyorduk, böyle bir yer altına geliyorduk. Böyle bir tünel gibi vardı.
0: Orada bir hafta
3: kaldık. Sonra yemekten böyle, susuzluktan babam ile diğer ne neyip çıktılar. Sonra böyle şavaşın durduğunu görünce böyle otobüsler, böyle şeyler getirdiler. Arabalar İstanbul'da taşındık. Orada da dayım yaşıyordu, orada onun evine taşındık. Sonra orada dört e, yıl kaldık. Oradan sonra e, buraya taşındık. E, Arkada annem onlara birlikte e, taşındık.
2: Öyle. Tamam. <gülüyor> e, savaş sürecine dair ne söylemek istersin? Yani genel dünyada yaşanan savaşlara dair ne söylemek istersin?
3: İnsan,
2: insanların
4: kopmaması Sen. Ee, Bir daha savaş çıkmasın bence Çünkü böyle mesela insanlar birbirlerini kaybedince Mesela bir annenin çocuğu gibi böyle Sonra böyle şoklar falan yaşanıyor Çok korkutuyorlar
2: Şimdi bu yaşadığınız süreç okulumuza hiç etkili oluyor mu? Okulumuza bir engel oluşturuyor mu?
3: Yok,
2: Yok. Kendinizi Türkiye'de güvende hissediyor musunuz? Evet. Mesela e, Türkiye'de bir şey olursa tekrardan Suriye döneriz gibi bir korkumuz falan oluyor mu?
4: E, böyle şeyler bazen e,
3: yani aklıma geliyor
0: mu? Hı
3: hı. Bilemiyorum. kesin olmaz. Yani bu, bu Türkiye çok güçlüdür. İnsanlar hiç korkmaz. Savaş olursa da e, insanlarımız e, toprasını bırakmamalı lazım.
2: Topraklarını bırakmamız lazım. Ee, mesela Suriye'den geldiğiniz için e, okuldaki arkadaşlarınız hiç onlarla ilgili bir sorun yaşadınız mı? Yoksa İyi. size hiç böyle normal burada doğmuş gibi mi davranıyorlar?
3: Ha? Evet. Hiçbir sorun evet, yaşamıyorsunuz?
2: Arkadaşlarınızla anlaşabiliyor musunuz?
3: Evet anlaşıyoruz. Evet.
2: Güzel.
3: Hı -hı. İyi arkadaşlar da biliyorum. Kesin olmaz yani da. Türkiye çok güçlüdür. İnsanlar hiç korkmaz. Savaş olursa da e,
2: insanlarımız e, topraklarını bırakmamalı lazım. Topraklarını bırakmaması lazım. Ee, mesela Suriye'den geldiğiniz için e, okuldaki arkadaşlarınız hiç onlarla ilgili bir sorun yaşadınız mı? Yoksa Niye? size hiç böyle normal burada doğmuş gibi mi davranıyorlar? Ha?
3: Evet. Hiçbir sorun evet, yaşamıyorsunuz? Biliyorum.
2: Arkadaşlarla da anlaşabiliyor musunuz?
4: Evet anlaşıyoruz. Evet.
3: Güzel. Hı -hı.
2: İyi,
3: arkadaşlık da biliyoruz. Ee, bizimki ise aslında bazenleri böyle koçalar, onlar böyle şey karıştığı zaman olanın yandan geçiyoruz ya rehberlik hocasına söylüyoruz ya da bazı hocalar bize. Hı
2: -hı. <gülüyor> ee, ailenizin geçim kaynağı ne? Ne? Ee, e Hı? E işte annem, annen ev işte hanı mı? Ha, evet,
4: annen evet.
2: Babanızın şey, getirdiği para yetiyor değil mi? Yoksa ee, siz falan çalışıyor e, yok, musunuz? Yoksa yok,
4: çalışmıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ee, babam e, aldığı para sayesinde geçme biliriz.
2: Yoksa yok. <gülüyor> İleride hangi bölüm okumak istiyorsunuz? Ne olmak istiyorsunuz? Ben
4: doktor olmak istiyorum. Neden? E, çünkü insanları
3: kurtarmayı seviyorum mesela. Hı. yani insanların
2: mutlu etmeyi seviyorum. Neden doktor olmak Hı. istiyorsun evet. sen?
3: Ben bir polis olacağım. E, ne diye ülkemi koruyacağım ve ananı pa babamı mal koruyacağım, hırsızlık yapan bir kişileri tutuklayacağım.
2: Hı. Tamam. Dünyada sürekli savaşlar oluyor. Yani Hı. insanlara bir mesaj vermek isterseniz nasıl bir mesaj verirsiniz?
4: bence e, kendilerini bir tek düşünmemeli lazım. Çünkü başka insanlar mesela e, kendilerini bazıları kendilerini korumak için başka insanlara riske atıyor. Böyle bir şey olmaz
3: bence. Kendileri için başkalarını feda etmemeli lazım. Aslında savaş olduğu zaman böyle bazı askerler geldiği zaman de bazı insanlar ki ne dese Mutsuz durma düşüyorlar. Diyorlar ki artık e, be, be, öleceğiz. Ama öyle olmamalı lazım. İnsanlar kendilerinin güçlü ve azimli
2: olmaları. Korkmamaları lazım. Yani. Birlik olmaları lazım. Evet. O zaman sadece insan olarak değil, dünya olarak birlik mi olunması lazım? Evet. <gülüyor> tamam.
1: Evet bir videomuz daha var. İsterseniz onu da izleyelim. Ee, ondan sonra konumuza geçelim.
2: Ya da bundan sonra Şimdi, mı biraz ara verip de bir geçsek yer. Bir biraz gel. ara
1: verelim evet. diyorsunuz. Tamam. İki evet. yani videoyu da biraz de bir sonra bakalım. Bir
2: Şimdi sıyalım. burada,
1: evet. E, burada bakın biz, e, ses, yani çocuklara sorulan sorular aslında aynı zamanda. E, mülteci çocuklarının geçtikleri ya da yerleştikleri yerlerde karşılaşabilecekleri sorunlardan hareketle soruluyor bu sorular. Burada aldığınız yanıtlarda bazen çok iyi gözükmekle birlikte ama aynı zamanda aslında o çocukların çevre tarafından nasıl yönlendirildiği ya da daha doğrusu çevrenin nasıl konuştuğu, onlara nasıl davrandığının ipuçlarını veriyor. Evet. Ayrıca mi?
2: Yusuf Hocam bunu da belirtmek gerekiyor. O çocuklar az önce konuşan iki tane çocuğumuz onlar Hı. çok küçük yaşta Türkiye'ye gelmişler. Yani bir ya da iki yaşlarındaydı. Ona rağmen bunları söylüyorlar. Yani bu süreci uzun yaşayanlar yani diyelim ki Türkiye'ye yedi ya da on yaşında gelmiş bu süreci savaş sürecini birebir yaşamış olan öğrencilerle konuşulduğu zaman çok daha farklı ya da Yürek yakan, e, iç açıcı olmayan e, şeylerle karşılaşabiliriz. O yüzden bunlar e, süreci çok az gördükleri için e, biraz daha rahat konuşabildiler o bu anlamda. Bunu da belirtelim öncelikle. E, çok küçük yaşta Türkiye'ye giriş yaptıklarını.
1: Evet. Zaten şöyle bu çocukların e, aileleriyle birlikte olmaları e, sebebiyle onlara deriz ki siz şanslısınız şanssızlığın içerisinde şanslık neden Çünkü on binlerce çocuğun da göç yollarında ya da geldikleri Avrupa ülkelerinde kayboldukları gerçeği de var yani Avrupa'da kaybolan çocuk sayısı 18 bin civarında hesaplanıyor Bunlar e, annesi ve babası yanında olmayan ya da büyükleri yanında olmayıp ve bu ülkelere gelen yani Avrupa ülkelerine gelen ve sonuç sonuçlarını, yani sonlarda ne olduğu, daha doğrusu nerede oldukları, ne yaşadıkları, nelerle karşılaştıkları bilinmeyen bir bilmece durumuna düşmüş. Yani tabii tahminler çok farklı farklı. İşte kimisi bir kısmının organ mafyası tarafından e, öldürülüp organlarının sattıldığı, kimisi işte seks ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla çocukların satıldığı ya da alındığı yönlü, kimilerinin işte kendi evlerine hizmetçi olarak aldıkları, kimilerinin işte onları zor koşullarda çalıştırdıkları yönlü çok çeşit, çeşit şekillerde söylemler var ama bunun araştırılıp ortaya çıkarılması yönünde hükümetlerin herhangi bir, bir çabası yok. Bu anlamda bu duyarsızlığı da kınadığımızı burada belirtmek istiyoruz. Evet. Zaten bu çocuklar sizin... Şey, buyur, buyur. Yani,
2: evet. Afganistan'dan e, Türkiye'ye gelirken o yaşadıkları uzun süreç ve çok zorluk bir süreç. Tam kaynaklı mesela İran ve Ban sınırında e, buzlar kalktığı zaman kar eridiği zaman birçok kemiğin ortaya çıktığı belirtiliyor. Ve evet. o, o süreçte yani az önce de belirtmiştik e, yayın ilk açımlarında başlarında 200 kişiyle çıkan bir yolculuk 50 kişiyle sonlanabiliyor. Yani geriye kalan 150 kişi Nerede? Tamamı evet. öldü mü? Kaçıldı mı? Ya da dediğiniz gibi belirli ihtiyaçlar için konuldu mu? Bunları hiçbir şekilde bilmiyoruz. Ve sanırım 2015 ve 2016 yılları arasında 80 ülkeye 200 bin tane çocuğun şeyi istenmiş. Yani kimsesiz çocuk bildirilmiş. Yani evet. 2015-2016 yılında 200 bin tane çocuğun kimsesiz olduğu yani bulunan aileleri nerede? Bu evet. sırasında ölen insanların ne kadar fazla olduğunu, yani annesini, babasını ve çok yakınlarını kaybeden kişilerin ne kadar büyük bir e, mevle oluşturduğunu da gözler önüne seriyor bir nevi. E, tabii bugün asıl konumuz e, çocukların ailesinden ziyade çocuklar, kaybolan çocuklar evet. ve bu çocuklar nerede olduğu ya da yaşadıkları psikolojik sorunlar ve sonrasında getirdiği diğer sorunlara daha çok değineceğiz inşallah. Evet. Size size de.
1: Burada ben şunu anlattım yani bu mülteci çocukların özellikle savaş bölgesinden gelen ya da politik baskılara uğrayan politik sebeplerle de göçmek zorunda kalan ailelerin çocuklarının karşılaştıkları çok farklı tabii sorunlar var. Yani psikolojik ve sosyolojik sorunlar var. Yani özellikle bu çocukların geldikleri yerlerde savaşı yaşamışlarsa, ona tanık olmuşlarsa üzerlerinde çok ağır etkiler bırakabiliyor. Yani bunlar örneğin sonraki süreçte kabuslar görebiliyorlar. Korkuyorlar insanlardan. Ya da kendileri o savaşın verdiği etkiden dolayı kişilik bozuklukları, şiddetten şiddete yatkın olma, başkalarına kendini kabul ettirebilmek şiddet yolları için şiddet yollarını seçme veya burada işte diyelim ki Aynı şekilde madde bağımlısı olma durumu, yani o acılardan kurtulmak için ya da onları yaşamamak için farklı yolları deneyebiliyorlar. Bu çocuklar aynı zamanda okullarda da başarısız oldukları yönlü başvurmalar da var. Hani hiperaktif pozisyona düşebiliyorlar bu insanlar. Yani herkesi rahatsız eden, başkalarının haklarına saygı göstermeyen, illa da kendini zorla kabul ettirmeye çalışan aktif hareket ederek kendini kabul ettirmeye çalışan davranış biçimlerine de rastlanabiliyor. Şimdi biz şunu ben belirtelim, siz de görüşünüzü belirtin. Demin izlediğimiz çocuklarda savaşı yaşamamış Ama bu çocuklar korkudan söz ediyor. İnsanlar korkmasın diyor. Ve oradaki erkek çocuk kendi kaçışlarını anlattığı zaman bir tünelden söz ediyor. ...ve o çocuk onu unutmamış... ...düşünün 2011, bugün 22... ...yani 11 yıl öncesi... ...olayı o çocuk hatırlıyor ...yani o gün ile... ...eğer o demek ki oradaki... ...ve koşullar zordu diyor... ...bir de bunu anlatıyor... ...yani çocuk... ...şimdi öbür kız çocuğu diyor ki... ...insanlar diyor şokları yaşamasın... ...korkuları yaşamasın... ...demek ki kendi ailesi, kendileri... ...bu korkuyu yaşadılar... ...siz soruyorsanız geri gönderme korkusu var mı ki aynı zamanda psikologların da şiddetli çocuklar üzerinde yaptığı araştırmalarda gerek ailelerinin gerekse de çocuklarının geri gönderilme korkusunu yaşadıkları gerçeğine işaret ediyorlar. Yani sizin orada soru da çok yerinde bir soru. çocuklar onu söylüyor. Diyor ki zaman zaman aklınıza geliyor diyor. Yani bunlar gerçi romantajsız da yorumlayabilirsiniz. Arkadaşlarınızla ilgili arkadaşlarınız diyor bizimle ilgili konuşuyorlar diyor e ama iyiyiz diyor aynı zamanda. Bakın hem diyor bizimle ilgili konuşuyorlar e erkek çocuğu diyor ya biz öğretmenlere söylüyoruz ben bizimle ilgili konuklarına
3: diyor.
2: Çünkü Yusuf hocam onlar gerçekten zoru görmüş yani evet çok görmediler ama bir 2 yaşındaki kardeş Ol, gördüler şimdi. Çok zor koşulları görmüş, savaşı görmüş, tünele girmiş, ailesinin açlığını görmüş, susuzluğunu görmüş bir çocuk için dışarıdan gelecek birkaç tane yıldırgama, sözcük onlar için çok büyük bir şey değildir. Çünkü onlar ölümün eşiğinden dönüp de gelmiş insanlar. Ve bunlar konuşulduğu zaman çocukların annesi hiçbir şekilde konuşamadı. Yani evet. 2011 yılında gerçekleşen bir savaş aradan onca yıl geçmesine rağmen hala Annenin içerisindeydi o acı ve hiçbir şekilde bu konuya gibi bir yorum yapamadı. Ve çocuklar her ne kadar evet sorun yaşamıyoruz deseler dahi az önce de belirttiğim gibi büyük bir uçurumun kenarından geldikleri için onlar için birkaç tane laf ya da işte söz hiçbir şeydir. Çünkü onlar en büyük acıların eşinden dönmüş insanlar. Ve az önce şey çocuklar konuşurken de bir tanesi mesela doktor olmak istiyor, bir tanesi polis olmak istiyor. Evet. Neden acı? Evet. Bunları da sorgulamak gerekiyor.
1: Evet. Ya da o erkek çocuğun söylediği bir söz var. Diyor ki siz soruyorsunuz diyor savaş olduğunuzda e, yani olsa ne olur ya da geri gitme korkunuz var mı ya da savaşa karşı yorumunuz nedir diye sorduğunuzda çocuk diyor ki yani savaş olmasın insanlar korkmasın diyor ama aynı zaman diyor ki, diyor ki insanlar diyor kendi ülkelerinde kalıp ülkelerini savunsunlar diyor. Şimdi bu bana şunu hatırlatıyor gerek Avrupa'da. Bu özellikle Suriye'den ve Afganistan'dan gelen mülteciler için söylenen gerekse de Türkiye'de. Türkiye'de de Sodaf'ın yaptığı bir araştırmada var. Orada da önemli bir kesim Suriyelilerle ilgili diyor ki neden kendi ülkelerinde kalıp kendi vatanlarını savunmadılar? Yani Esad'ı mı savunacaklardı, İŞİD'i mi savunacaklardı, kimi savunacaklardı? Başlarına bombalar yağıyor. Bu insanlar kurşunlanıyor, kelleleri kesiliyor. Çocuklarının önünde annelerinin, babalarının kelleleri kesiliyor. Kadınlar kaçıyor, ezidi kadınlar. Binlerce ezildi kadın kaçırıldı. Hicavuz edildi, pazarlarda satıldı. Nasıl bu insanlar canlarını tutarmak için yani elinden geleni yaptılar? Şimdi o çocuğun o söylediği aslında bana şu çağrıştırıyor. Çevresinde bu tip şeyler söylendiği için toplum tarafından Suriyeliler kaçıp geldiler korkaklar bak çocuk diyor ki Türkler diyor korkmaz güçlüdür diyor Türkiye korkmaz insanlara diyor ya. ve oradan hemen şeye gidiyor o savaş olduğu zaman insanlar kendi ülkelerini önce korumalıdırlar diyor ve orada savunmalıdırlar yani bu bile o çocuğun anlattığı bile toplum tarafından nelerin konuşulduğunu nasıl bunların aşağılandığını ipuçlarını veriyor buyurun siz de ekleyeceklerimizi bu konuda söyleyeceğini yapsam.
2: Hem de o kız çocuğumuz da hatta konuşurken e, diyor ki işte savaş sürecinde diyor insanlar bir tek kendini düşünmesinler. Heh, evet. Kendi çıkarları için e, savaşmasınlar. E, i̇nsanlar ya. toprak sevdasından, ekonomik sevdalardan ya da işte belirli kaynakları elde edebilmek için binlerce, milyonlarca insan, insanın kanını yere dökerek çocuklara ve ailelere çok büyük korkular ve şiddetler yaşatarak belirli amaçlarını gerçekleştirebilmek için çok büyük bir hüsran geride bırakıyorlar. Çocuklara hep bak bakın çocuklar çok küçük gel, yani, belki 10 yaşında anca var. Ve bunu dile getiriyor. Ülkeler kendi çıkarları için sadece kendi mefatları için bir şeyler yapmasınlar diyor. E buradan da tabii illa ki çocukların maruz kaldığı konuşmalar, çevresinden duyduklarını bir nevi çıkartabiliyoruz. Ve evet. erkek çocuğumu da polis olmak istiyor mesela. Neden polis olmak istiyor? Evet. Demek ki e, orada bir şey yapamama, küçük yaşta olmak ya da onlara yardım elinin uzatılmamış oluşu çocuğu e, belli şeylere yönlendirmiş. Ailemi korumak için, insanları korumak için, polis olmak istiyorum. Yani o sürecin birer kalıntısı bunlar aslında baktığımız zaman. E, ancak tabii evet. bunlar çocuk olduğu için süreci biraz daha onlar için e, yüzeysel olarak yani çok sorun yaşamadıklarını belirtiyorlar. Ancak bir e, psikolog hocamızın ya da işte rehber öğretmenimizin görüşmeleri e, şeyinde, çerçevesinde farklı sonuçlara varılabilir. Daha detaylı çocuklar üzerinde oluşan psikolojik sorunlarla ilgili de bilgiler edinilebilir elbette.
1: Evet. Ee, devam edelim mi yoksa diğer videomuzu da görüntüye getirelim. İzleyelim hocam. Onunla. Evet onu da izleyelim lütfen rejideki arkadaşımız Görün diye. Evet. Ee,
2: Suriye'de yaşanan savaşa tanık oldun mu? Evet, bir yerde diyorum. Eee, böyle eee,
5: en savaşta yaşadığım anları hatırlıyorum. Hı -hı. Ee, böyle askerler falan vardı. Ee, zor geçti biraz. O kadar
2: hatırlıyorum. Hı -hı. Tamam. Ee, Kendinizi Türkiye'de güvende hissediyor musunuz? Hissediyorum. Hmm. yaşanacak mesela Türkiye'de olacak herhangi bir sorunda e, tekrardan Suriye gönderilme gibi bir sıkıntın bir düşüncen oluyor mu? De, korkunuz oluyor mu tekrar Suriye? Herhangi bir şey olmuyor Suriyeli olduğunuz için mesela e, okuduğunuz okulda falan arkadaşlarınız e, ile ilgili bir sorun yaşıyor musunuz? Arkadaşlarınız bu konuda yani
5: bazen böyle duyuyorum mesela söylediklerini ama
2: ne söylüyorlar mesela?
5: Mesela e, bir ara bir tane erkek arkamda oturuyor. Demişti Suriyeli öyle bir şey dedi. Sonra evet. yanındaki dedi ki Eyan'da da Suriyeli öyle oldu. Ama sonra dedi ki o farklı öyle dedi. Ben biraz sordum.
2: Hı hı Üzüldün. Bu sorun sen de bir sorun oluşturdun mu ondan bu, sonra? Hemen geçtim. Arkadaşlarından anlaşabiliyor musun sınıftaki hı hı. ya da? Dışarıdaki arkadaşlarımla.
5: Dışarıdakilerle de ama fazla bazen anlaşmıyorum dışarıdakilerle. Sadece yakın arkadaşlarım.
2: Anladım. Ee, ailenizin geçimi nasıl? Geçim kaynağı. Yani, sorun yaşıyor musunuz?
5: Çok fazla sorun yaşıyor ama
2: yüzden biraz durumumuz kötü. Hı -hı. Sen çalışıyor musun yoksa sadece okula mı gidiyorsun? Sadece eğitim. Hı -hı. Sadece baban çalışıyor değil mi? Hı -hı. Diğer kardeşin falan hep okuyor. Hı -hı. Tamam. E, ileride hangi bölümü okumak istersin?
5: Düşünmemiştim.
2: Düşünmedin Düşünemedim. <Gülüyor> tamam. İşte dünyada sürekli savaşlar oluyor işte Suriye'de, Afganistan'da, işte Ukrayna'da falan. İnsanlara bir şey söylemek ister misin savaşlarla ilgili?
5: <Gülüyor> e,
2: Suriye'de yaşanan savaşta tanık oldun mu? Hım. Evet.
1: Teşekkür ediyoruz reji. Ee, evet aynı zamanda röportajları gerçekleştiren Akşah Hanım'a da teşekkür ediyoruz. Bu emeğine Tabii. sağlık. Ee, kuşkusuz bunlar daha önceden gelen çocuklar yani savaşın Türkiye'de başlayan savaşın başlarında gelenler ama daha sonradan gelenler daha ağır koşullarda yaşandılar. Bunların bir kısmını Avrupalara kadar kendilerini zorlayıp gelmeye çalıştılar. Ailelerle birlikte oldukça ağır koşullar yaşarlar. Ben yani size bir e, şu sorum olacak. Siz Şırnak'ta araştırma yaptığınızda e, o mültecilerin barınma koşullarından söz ettiniz genel olarak. Zaten yapılan bütün araştırmalarda sonuç olarak ortaya çıkan mülteci çocukların e, karşılaştıkları sorunların başında barınma, sağlık cize temel ihtiyaçların karşılanamamasına bağlı olarak sağlık sorunları çıkıyor Siz orada evet. nasıl bir tabloyla karşılaştınız genel olarak yani çocukların yaşadığı koşullar nasıl oluyor
2: e, şöyle e, ben cizede çalışmamı 2019'unda gerçekleştirmiştim zaten o zamanlar şey e, göç anayi şeyleri işte göç idaresinden edildiğiniz millere göre ortalama cizede 15 bin tane. Suriyeli göçmenin olduğu söyleniyordu. Ancak ben yaptığım çalışma sırasında, esnasında onlara çok zor ulaşabildim. Evet. E, çünkü birçoğu, evet, Şırnak'ta, Cizre'de görünüyor. Ancak şehri bırakarak e, ekonomik koşulların daha iyi olduğu şeyler İstanbul gibi ya da işte e, Ankara gibi ya da diğer şeylere e, gittiklerinden dolayı zor ulaşabildim. Ve ilk başta beni bir binaya götürdüler. Ve bina tamamen şeydi, önceden burada yaşıyorlar dediler. Ancak gittiğim zaman tamamen boşalmıştı. Söylediğine göre herhalde ilk başlarda orada belki ortalama bin kişi aynı binayı evet. paylaşıyordu ve odaları falan da yoktu. Hani bir küçük kampı düşünün, içine şey yapmışlar gibi bir bina şeklinde de orada yaşıyorlarmış. Daha sonra oradan gitmişler. Evlerine gittikleri ise, dediğim, bunu az önce de belirtmiştim, çok iyi koşullarda değillerdi ciddi anlamda. Birçoğu mesela tek bir odada yaşıyordu. Tuvaleti, banyosu hiçbir şekilde yok. Sadece tek bir odaydı. Ve o odada işte 4-5 kişi yaşıyordu. Başka bir yerde sadece bir e, oda ve işte bir mutfaktı. Ama lavabosu dışarıda başka bir yerdeydi. Başka bir evde tamamen altında işte da fayans hiçbir şey yoktu. Sadece topraktı. E, bazı evlere baktığımız zaman tamamen sıvasızdı. Ya da camı olmayan evler vardı. Yani bunlar tabii ki de e, yaşadıkları koşulları bir nevi gözümüz gözlere seriyordu. Çok kötü koşullarda yaşıyorlardı. İyi koşullarda yaşıyor yaşıyor demeyelim de yani bir tıp üst koşullarda yaşayan yani evi olan işte normal bir daireye yerleşmiş olanları da vardı. Ama çocuk olarak çocuklara baktığımız zaman çok iyi koşullarda değillerdi. işte yeterli beslenemiyorlar. Yeterli işte yıkanma olarak işte yeterince yıkanamıyorlardı giyim olarak. Belirli bir giyim dediler, yani çok iyi bir şekilde giyinemiyorlardı. Eğitim olarak baktığımız zaman bazılarının yaşı büyük olduğundan dolayı okulu bırakmıştı. Çünkü işte çocuk 12 yaşında ancak üçüncü sınıf öğrencileriyle ya da işte ikinci sınıf öğrencileriyle de ders gördüğünden dolayı kendi aksanları, yaşıtları olmadığı için okuldan ayrılmıştı. Ya da bazıları dil olarak anlaşamadığı için okula devam edememişten ayrılmıştı. E, bu noktada eğitim olarak da e, kötü bir durumdaydılar. E, ve bu da isterseniz e, Orta Suriye'deki çocukların, işte göçmen çocukların, e, yaşam koşullarının kötü olduğunu gözlerine seriyordu evet. çalışmamızda. Evet,
1: aslında e, tam da bu noktada hatırlatmak gerekiyor ki Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne imza atan Türkiye'de daim imza atan e, devletler, hiç de pratik olarak bunlara uygun olarak hareket etmiyorlar. Yani halbuki sözleşme ne diyor ki, ırkı, dili, kültürü, nereden geldiği rengi düşünülmeksizin, hangi bölgeden geldiğine de bakılmaksızın çocukların barınma koşullarının sağlanması, sağlık koşullarının en iyi şekilde sağlanması, yani sağlık sorunlarının giderilmesine yönelik ya da yeni sorunların çıkmamasına yönelik olarak bütün önlemlerin alınması, yine eğitim olanaklarının en iyi şekilde düzenlenmesi, bu çocukların aynı şekilde kendi kültürlerini yaşayabilmeleri ve kendi kimliklerini dile getirmesi, kimlikleriyle kendilerini ifade etmelerine izin verilmesi vesaire. Bütün bu koşulları özellikle de savaş bölgelerinden gelen ve ailelerini kaybeden, kimsesiz olarak yollara düşen çocukların <gülüyor> özel olarak barınma, ihtiyaçlarının giderilip eğitimlerinin psikologlar aracılığıyla ya da pedagoglar aracılığıyla bu çocukların işte terapilerinin sağlanabilmesi, eğitim koşullarının sağlanabilmesi gereklidir şeklinde. Bakın, siz em, Türkiye'de koşulların çok daha geri olduğu bir yerden anlatıyorsunuz. E, mülteci çocukların karşılaştıkları bazı ortak sorunlar her yerde var. Örneğin e, Almanya'ya son dönemde göç mülteci olarak gelen Ukraynalı çocuklar oldukça yoğun. Tabii aileleriyle, annesiyle, anneleriyle, kardeşleriyle birlikte geliyorlar. Babaları... E, ülkeden e, çıkma yasağı var. Orada kalmak zorundalar, savaşmak zorundalar. E, babaları ve tek kardeşleri e, yani 60 yaşından 18'inden 60 yaşına kadar olan erkekler ülkede kalmak zorunda. Dolayısıyla e, çocuklar, kadınlar veya gençler geliyor. Şimdi e, bu öğrencileri oradan gelen öğrencileri biraz önce de söylediğim gibi okullara dağıttılar. Ve o öğrenciler kendi ülkelerinde lise seviyesinde okuyor olmalarına rağmen işte Almanya ya da Fransa'ya geldiklerinde dil sorunu olduğu için daha alt seviyedeki okullara yani lisede olması gereken e, gençler, çocuklar e, ortaokul seviyesine e, eğitime gönderiliyorlar ve buralarda da o çocuklar Şaşkın bir şekilde sınıfta oturuyor, kimisi uyuyor. Çünkü anlayamıyor. Öğretmenin anlattığını anlayamıyor. Ya da çocuklar konuşuyorlar, onların anlattıklarını anlayamıyor. Düşünebiliyor musunuz? Ee, öğretmen, öğretmen konu, savaşı anlatmak zorunda ki son dönemde Milli Eğitim Bakanlığı'nın e, genelgesi var. Burada e, savaşla ilgili çocuklara açıklamalar yapın diye ama öğretmen, ...savaşla ilgili açıklamayı yaptığı zaman Rusya ve Ukrayna kelimelerini kullanmamaya özel özen gösteriyor. Çünkü onları o çocuklar duydukları zaman rahatsızlık duyuyorlar. Bizimle ilgili mi konuşuluyor diye. Yani bir kaygıları oluyor. Öğretmen bunlara dikkat etmek zorunda kalıyor. Ve çocuklar şunu anlatıyor, diyor ki biz geldik, sahip çıkıldı bize. Koşulları iyi, burada kalabiliyoruz, savaştan uzağız. E, Evimizde var, işte arkadaşlarımızla karşılanıyor Ama biz arkadaşlarımızı orada bıraktık geldik. Biz okulumuzu bıraktık geldik. Burada bilmiyoruz, tanımıyoruz. E, i̇nsanlar bize iyi davranıyor ama yine de bir kopukluk var. Yani çocukların aslında dünya genelinde yaşadıkları sorunlara e, sorunlara değinildiği zaman çok daha detaylı. Tabii bu konu çok daha detaylıdır. Sizinle de dediğimiz gibi psikologlar ve pedagoglar öncülüğünde bu isterin araştırılması lazım. Araştırma yapanlar var ama biz özellikle bu, bu programın hazırlanması sürecinde buraya ilişkin olarak araştırma yapan birkaç eğitim görevlisine ulaşmaya çalıştık ama bize dönüş yapmadılar. Öyle olsaydı daha farklı daha farklı olacaktı. Ama olsun biz de dediğim gibi dilimiz döndikçe kavradık. Burada birkaç noktaya daha değinelim. Eğitim haklarından söz ettik. Örneğin çocuk asker olayı var. Yine ucuz iş gücü olarak götürülüp çalıştırılmaları var. Yapılıyor bu.
2: Küçük yaşta evlendirilen aslında...
1: kız çocukları var.
2: Çok küçük evet. yaşlarda çok koşullarda çalıştırılan çocuklar var tekrardan. Evet. Ee, küçük yaşta çok ağır yükler, yüklenen, <gülüyor> bütün yükünü olmayan çocuklar var. Ee, evet. Bunlar elbette ki <gülüyor> incelenmesi, araştırma konusu olmalı. Ve zaten Yusuf Hocam şöyle, göhler, göhler diye bir, bu alanda çalışma yapan bir hocamız, profesörümüz öğrencilerin yaşadıkları sorunlar içerisinde işte yabancılık duygusu çektiklerini, bunun dışında kuşkucu olduklarını, ayrıca işte özlem duygusuyla özlem duygusu çektiklerini, işte suçluluk duygusu yaşadıklarını, hayata karşı bir kırgınlıkların olduğunu, yarına karşı bir olumsuzluk içerisinde yani yarına olumsuz baktıklarını, bunun dışında işte kişilik sorunu, köksüzlük sorunu, kimliksiz sorunu, yani kimetsizlik gibi sorunlarla karşılaştıklarını belirtmekte. E, ve bunlar illaki çocuk psikolojisi üzerinde çok büyük travmalara neden olmaktadır. Şimdi göçmen bir yandan e, diğer insanlar gibi olma e, arzusunda, onlar gibi davranma, bulunduğu ortama ayak uydurma e, e, şeyin gelişimine girmekte. Bir yandan da kendi kültürü var bu kişinin, bu çocukların, bu ailelerin. Şimdi kendi kültüründen de kopmak istemiyor. Ancak var olduğu kültüre de adapte olmak istiyor. E bu noktada çocuk ister istemez bir kimliksizleşme, bir kimlik kardeşesi içerisine, içerisine girmektedir. Bu çocuğun yaşadığı yani eski geldiği ülkedeki ve var olduğu <gülüyor> topluma, adapte olma sürecinde yaşadığı yabancılaşma duygusu ister istemez çocukta birçok karmaşaya neden olmakta. Bu da çocukla Yalnızlık duygusu, yabancılaşma duygusu gibi e, duygular uyandırmakta. E, bu da zamanla çocukta e, anksiyetik veya depresif belirtilerin çıkmasına da neden olmaktadır. E, ve bunları da artırıyor zamanla ister istemez. Şimdi bu belirtmiş olduğumuz e, olaylar çocukta nedir? İşte iştahsızlık, hazımsızlık, uyku düzensizliği, baş ağrısı. E, bu çocuğun bu yaşadığı sorunlar ise süreç içerisinde ister istemez çocukta e, psikosoma, e, psiko, e, <gülüyor> psikosomatik e, evet. şikayetlerinde yani fiziksel bedensel şikayetlerinde ortaya çıkmasına neden oluyor ne yazık ki. E, biz e, perde arkasına hep belirtin bakmıyoruz ancak yaşadığımız olaylar zaman içerisinde e, önümüzü birçok e, daha kadar e, sorun yiyemaktadır. Eğitim anlamında, kişiliğin oluşması anlamında işte ırkçı, insanlar işte farklı bakış açısı artık. Çünkü benimsenmeyen bir ortamda çocuk karşıdaki insanı da benimseyemiyor. Ve bu şekilde de ister istemez bir çatışma, bir kendi içerisinde bir çelişki yaşamaktadır.
1: Bir izleyici sorusu var. Siz soru istemişsiniz. Tam da geldi. Ülkedeki yabancı düşmanlığı seviyesi ne? Birlikte yaşayabilmeye yönelik kuramsal mantık ya da dünya halklarının kardeşlik teorisi mi? Yani biz bunu bu kadar olayları anlattık. Bunları peki nasıl anlattık diyebiliriz? Yani şeye
2: baktığımız zaman... doğru anladınız değil
1: evet, mi? Soruyu anladınız.
2: Yani, evet soru biraz <gülüyor> uzundu. <gülüyor> yani ırkçı olarak şeye evet. baktığımız zaman... E
1: Yabancı düşmanlığı seviyesi ne diyor yani, ülkede? Yani Türkiye'de. Yani e, bu
2: bölgelere göre değişiyor Yusuf Hocam. Şimdi şu bölgeye göre şu derecede yabancı düşmanlığı var diye bunu ayrı ayrı şehirler bazında ele almak gerekiyor. E, çünkü mesela Şırnak'ta yaptığım çalışmada insanlar çok fazla yaban, yani yabancı düşmanlığı yaşamıyorlardı. Çünkü e, onlar da Kürt asıllı. Çünkü Kürtçe konuşuyorlar ve e, biraz daha insanlara e, daha duygusal baktıkları için... Empatik kuruyorlardı. Mesela sorduğum zaman yerli halk rahatsız mısınız? Hayır diyorlardı. Anlaşmasızlık yaşıyor musunuz? Hayır diyorlardı. Çocuklar okullarda ta tabii ki de sorun yaşıyorlardı. Ancak birçok bölgeye göre minimum düzeyde sorun yaşıyordu. Ancak şimdi evet. İstanbul'a baktığımız örneğin, şimdi bunlar evet Arapça ve Kürtçe biliyor. Ancak Türkçeleri çok zayıf ya da hiç bilmiyorlar. İstanbul'da evet. yabancı düşmanlığı çünkü hem anlaşamadığı için hem karşı tarafını anlamadığı için daha farklı bir toplumla karşılaşıyor. E Şırnak'ta, Batman'da ya da işte Hakkari gibi bölgelerde ise farklı bir toplumla karşılaşıyor. Ve Doğu insana yakın olduğu için kültürleri, yaşayış biçimleri bu konuda daha minimum derecede bir yabancı düşmanlığında karşılaştıklarını düşünüyorum. Yani gözlemlediğim oydu o bölgelerinde. Evet. Ancak diğer bölgelerde de farklılık gösterdiğini düşünüyorum. <gülüyor> Çünkü yaşayış biçimleri, dilleri çok farklı, kültürleri çok farklı onlara göre. Yine burada bir tık daha benzerlik gösterebilir.
1: Evet. E, birlikte yaşayabilme yönelik kuramsal mantık. Kuşkusuz birlikte yaşayabilmek, e, yaşayabilme mantığına uygun olarak hareket edebilmek. Yani birlikte yaşamayı kabul etmek bir anlamda ırkçılığı dışlamaktır. Yabancı düşmanlığını dışlamaktır. Ve Bilmiyorum. farklılıklara... Ra Farklılıklarına rağmen insanları kabullenmektir. Yani insanların diline, kültürüne, rengine, bakılmaksızın, inancına, bakılmaksızın insanların olduğu gibi kabul edilmesini Ve insanların yaşadıklarıyla kendi yaşamın arasında bir empati kurabilmektir. Yani eğer biz, eğer biz farklılıklarına rağmen insanları kabullenmeyi, onlarla birlikte yaşamayı bilinç haline dönüştürürsek yabancı düşmanlığının ırkçılığın yaşamasının olanakları olmaz. Koşulları olmaz. Bunu toplumda bizlerin ya da toplumun ileri gelen insanların yani aydınlarının, yazarlarının, çizerlerinin, sanatçısının, gazetecisinin yapması gerekenin yabancı düşmanlığını dışlayıcı, ırkçılığı, şövenizmi dışlayıcı anlatımlar, Yazışmalar, yazmalar, konuşmalar ya da oyunlar sevgilemektir. Yani biz farklılığımıza rağmen insanız. Birlikte yaşayabiliriz, anlaşabiliriz. Bu dünya hepimiz için yeterlidir. Hepimiz için yeterlidir. Ama bu dünyayı bize dar eden ve dünyanın bütün zenginliklerini elindire bulunduran mülk sahiplerinin, kapitalistlerin, büyük kapitalistlerin e, yarattığı bu ortama biz düşmemeliyiz. Onları, onlar çünkü aramızda parçalanmışlık, farklılık yaratarak, zorlanmayı yaratarak, bizi bize düşman ederek, aramızda şövenist duyguları, irtçü duyguları geliştirmeye yönelik propagandalar, çalışmalar yaparak bizi birbirinden uzaklaştırıyorlar. Çünkü biz birbirimize yakınlaştığımızda onlar için tehlike büyür, onların sonu gelir. Onlar insanları bölerek, parçalayarak, yönetme stratejisiyle hareket ediyorlar. Biz insanların bunları boşa çıkarması gerekir. Yani bu anlamda eğer bu sağlanabilirse zaten dünya halklarının birlikte yaşama kardeşlik ancak eşit haklar şeklinde olur. Yani bir halkın üstünlüğüne rağmen diğerinin hiçbir şeye sahip olmama ya da yasaklar altında, baskı altında yaşaması koşullarında iki halkın veya bu halkların kardeşliğinden söz edilemez kardeşler. ...eşit haklara sahipsek kardeş Yani... ...bu bir aile içerisinde... ...bir evlada siz... ...iyi davranırsınız, bir başka evlada... ...kötü davranırsınız. Burada bu ikisinin... ...eşit olduğunu söyleyemezsiniz ki. Dengesiz olduğu gerçek. Dolayısıyla... ...halkların kardeşliğinin... ...gerçekten... ...tüm hak eşitliğinin sağlanmasıyla... ...her alanda gerçekleşebilir. Yoksa sadece slogansı olarak kalıp yani bazen de yaşasın halkların kardeşliği diye slogan atıldığı zaman insan diyor acaba bunun altında kastedilen nedir diye ama bana kalırsa şu denmelidir yaşasın tam hak eşitliğine dayalı halkların kardeşliği denmelidir ki gerçek ifade edilebilsin bu anlamda e, yani sorulan soruya yanılmıyorsam Evet, kısa yoksa bir yanıt verebildik. Seyircimize teşekkür ediyoruz. Bu soruyu da bize Zaten yönelttiği için. Zaten bir
2: soruna baktığımız zaman ee, yani... şöyle yapalım.
1: Ee, Ayşe Hanım sizin ekleyecekleriniz de varsa bu aynı zamanda son sözlerimiz olsun. Böylece toparlayalım. Hı, tamam. ee, yayınımız süresi de o epeyce uzadı. Buyurun. Ee, bir söylem var
2: bazen kadın kadının düşmanıdır diye bir söylem var. Yani bakıyoruz evet. mesela işte kadınlar işte şey diyor işte Suriye'den gelen kadınlar işte Afganistan'dan gelen kadınlar bizim toplumumuzu bozuyorlar. Bizim toplumumuza işte olumsuz örnekler teşkil ediyorlar. İşte e, e, giyim olarak ya da yaşam tarzı olarak bize göre işte daha farklı oldukları için e, belli konularda işte eşlerimizi caydırıyorlar gibisinden söylemlerle karşılaşıyoruz. Hatta yani denk geliyoruz toplumda. Evet, e, evet <gülüyor> yani. Bunu, eğer bu bunu söylemler bu şekilde devam ederse zaten öncelikle yani bir barış ortamından, bir kardeşlik ortamından, bir uyum ortamından çok uzun yıllar söz edemeyiz. Yani öbür gün ne olacak, hangi ülke hangi sorunla siyasi ekonomik sorunla karşılaştığını da bilmiyoruz. Ve bir beş yıl sonra ya da on yıl sonra ülkemize hangi insanların geleceğini de bilmiyoruz. Osmanlı Devleti Yusuf Hocam geçmişten bugüne kadar göç almış bir ülkedir. Ve zaten o zamanlar Osmanlı Devleti'ne de hami devlet diyorlardı. Yani kucaklayan, evet. göç alan ülke olduğundan dolayı kucaklayan bir ülke olarak bakıyorlardı. Ee, koruyucu, kolayıcı olarak. Yani Türkiye'de devam edecek bu süreç. Tekrar göç alacak, tekrardan göç verecek. Ancak bu süreçte önemli olan e, insanların e, birbirine işte belli değer yargılarıyla yargılamadan daha kardeşçe bakabilmeleri. İşte başta da söylediğimiz bir empati yeteneği. Bunu oturtabilmeleri gerekiyor. E, umarım yani bugün için çok da bir şeyden bahsedemiyoruz. Evet. Barışçıl bir ortamdan söz edemiyoruz ne yazık ki.
1: Peki.
2: Ancak bir Rusya evet. ya da işte bir Ukrayna'dan uçak açıyorlar. O da enteresan bir şey. Bakıyoruz işte Rusya'dan geliyorlar, Almanya'dan geliyorlar, Ukrayna'dan geliyorlar. Ülke böyle kucak açıyor. Ancak işte evet. bir Suriye'den, bir Yunanistan'dan geliyorlar. Ülke daha bir dışlayıcı politika geziliyor. Hatta ülke vatandaşları diyelim yani orada bir soru
1: işaret evet. var evet, güzel burada aklıma hemen geldi Rusya'dan çok sayıda insan göç ediyor özellikle bunların büyük çoğunluğunun genç ve eğitimli oldukları yönünde bilgiler var ve bunların önemli bir kısmı bakın göç ettikleri yerler Kazakistan Gürcistan Türkiye ya yani tercih edilen ülkelerin içerisinde önde gelen bir ülke de Türkiye ve sizin de dediğiniz gibi bunları kucaklıyorlar, yerde gösteriyorlar. Yani farklı davranıyor. Hani Türkiye'de de bu farklılık aynı şekilde görülebiliyor. Yani zenginlere, işte para getiren bölgelere daha doğrusu herhalde daha farklı yaklaşıldığının bir ger ger gerçeği bu aynı zamanda. Gerçekten. Evet başka ekleyeceğiniz ya da son sözümüz varsa buyurun söyleyin. Ee...
2: Güzel bir yayındı. Evet,
5: <gülüyor> Umarım
2: çok... yararlı olmuştur. Umarım insanlar bir tık daha olsa olaylara empati kurarak yaklaşırlar evet. ve yarın aynı durumda biz de olabiliriz ya da canın verdiği can sevgisi derler ya işte her şey bir kenara evet. ama işte insanın kendi canı çok farklıdır. Yani canını kurtarmak için geldiklerini göz ardı etmememiz gerekiyor bunları düşünerek biraz daha işte insanlar dışlarken, insanlar ilgili yorumlar yaparken bunları da göz önünde bulundurmalarını rica ediyor.
1: Evet. Teşekkür ediyorum. Eee katıldığınız evet. için emeğin emeğinize sağlık. İyi de röportajlarda da yine aynı şekilde gösterdiğiniz çabadan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Eee Sorunu bağlarken çocukların sorunlarıyla ilgili olarak kuşkusuz bu akşam anlatabildiklerimiz yeterli değil, çok daha farklı. Ve çözümüne ilişkin olarak da kısaca bir iki şey söylemek istiyorum. Biraz önce de değinmeye çalıştık. Çocukların geldikleri yerlere, kültürlere... biz onların filme bakmak dedikleri özür diliyorum alo Ne kötü bir şey. sesiniz? Geliyor. Özür dilerim. Çok özür diliyorum. Tam sözlerimi bağlayacaktım. Çocuklarla ilgili olarak çocukların sorunlarının çözümüne ilişkin olarak bütün devletlere düşen görevler var. Onların yaşadığı koşulların iyi sağlanabilmesi, eğitimlerin sağlanabilmesi ve aynı şekilde bunların gelecek yaşamlarını kurabilmeleri için bütün olanakların sağlanması yönlü Çabalarımız durmamalı ve bütün devletler kendilerine düşen sorumlulukları yerine getirmek zorundalar. Bunu hatırlatalım. Bizleri izlediğiniz için bütün seyircilerimize teşekkür ediyoruz. Bu akşam da yayınımızın sonuna geldik. Bir sonraki yayında buluşmak üzere iyi akşamlar diliyoruz. Yaşamımızda güzellikler olsun. Rijide bize yardımcı olan yayını gerçekleştiren arkadaşlarımıza, Teşekkür ediyoruz. Emeklerine sağlık diyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar Senle hocam. Gay teşekkür ediyorum. Tekrar bir dahaki evet, programda görüşmek evet. üzere. Hoşçakalın. ol.